0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches, estamos en en vivo y online por Radio Isla 1320. Como todos los viernes aquí se dirige usted Julissette Colom Bilbao ya mismo el panel de en vivo y online y contenta de estar aquí con, con ustedes, no mm -hmm. había podido estar el viernes pasado y hoy tuvimos la oportunidad de que gracias a Radio Isla dar el primero de los seminarios del panel de en vivo y online redes sociales del siglo XXI y de eso vamos a estar hablando ya en el segundo segmento cuando se integren mis compañeros del panel, como de costumbre queremos conocer su opinión y queremos que se mantenga eh, comunicándolo, comunicándose con nosotros a lo largo del programa. Por favor, si está en Facebook, puede comunicarse con nosotros eh, dejando sus mensajes en nuestra página de en vivo y online. Si está en Twitter, use el hashtag que es signo de número EO13B. 20. Si quiere comunicarse con nosotros por la vía telefónica, lo puede hacer al 787-292-1703 en el área metro, 787-457-1320 en la isla libre de cargo. Y ya usted sabe, si anda en el tapón y ya pues a coger su viernes social, recuerde que puede bajar la aplicación de Radio Isla Móvil, ya sea para su teléfono Android, para su teléfono eh, iPhone o dispositivo iOS y si está frente a su PC o a su Mac en su casa, puede escucharnos a través de www.envivoyonline.com. Bueno, como de costumbre, a mí me gusta compartir con todos ustedes nuestros escucha noticias y datos relevantes que se dan con relación a las redes sociales. Y hoy le tengo un un informe que quiero compartir con ustedes bien interesante. Okay? Este informe lo hace nada más y nada menos que la el Electronic Frontier Foundation. Y déjenme leer la coletilla en la cual eh, ellos mismos se describen, Defending Your Rights in the Digital World. Esto es una eh, organización sin fines directos de lucro que se dedica a la defensa de los derechos digitales de los ciudadanos. Así que fíjese cómo va cambiando, ¿no? Hay muchísimos grupos de, de advocacia, ¿ok? De acuerdo a la categoría, si son minorías o demás, pero este específicamente se dedica a defender los derechos digitales de los ciudadanos. Y recién acaba de publicar un estudio bien simple de, de entender y analizó las, las 18 compañías más exitosas web y de redes sociales. ¿Y sabe cuál fue el criterio de examinación de esas empresas? El criterio fue cuál de esas compañías o quiénes de esas compañías verdaderamente, cuando el gobierno vaya a tocar a su puerta y quiera información suya en las redes sociales, cuál de ellas está dispuesto a proteger sus espaldas. Síganme bien. Ellos evaluaron estas 18 compañías, que ya mismo se las voy a nombrar, ¿ok? En cuatro criterios fundamentales. El primer criterio a evaluar era, ¿ok? Si las compañías le decían claramente en sus términos y condiciones, ¿ok? A los usuarios, ¿ok? ¿Qué tipo de data era la que estaban levantando sobre ellos? El segundo eh, criterio fue si eran transparentes con relación a cómo respondían a requerimientos del gobierno. El tercer criterio era si esas compañías okay, estaban dispuestas o tenían un récord de luchar por la privacidad de sus usuarios en un tribunal. Y el cuarto criterio era si alguna de esas compañías públicamente y ante el Congreso de los Estados Unidos ¿Ok? Había adelantado los intereses de privacidad de los usuarios, ¿no? Pues déjeme decirle qué compañías tuvo el estudio a bien eh, evaluar: Amazon, Apple, ATT, Comcast, Dropbox, Facebook, Foursquare, Google, LinkedIn, Looped, que en algún momento le hablaremos de ella, Microsoft. MySpace, Skype, Sonic.net, Oak, Twitter, Verizon y Yahoo. Pues déjeme decirle que de esas cuatro categorías, para que los usuarios la entendieran bien, bien fácil, y recuerde que después vamos a estar compartiendo estos enlaces con usted en el recuento que hagamos en la página de en vivo y online .com, igual como lo diseminaremos luego en las redes sociales. Pues mire, era, es bien fácil de, de entender cuál fue el análisis. De acuerdo al criterio, venía la, el, el EFF, el Electronic Frontier Foundation, a darle una estrellita. Pues mire, lo primero que le quiero decir, y esto quizás ¿verdad? puede que sorprenda a unos, puede que no. Mire, la única compañía que nosotros aquí no tiene mucha importancia para nosotros, que es sonic.net, fue la única compañía que obtuvo cuatro estrellas en todas las categorías. ¿Quieres saber qué compañías tuvieron cero estrellas? Pues mire, Verizon, Skype, tanto que usamos Skype. Y el Electronic Frontier Foundation encontró okay, que Skype no es clara de decirle a los usuarios cuándo se está requiriendo su data, que no es transparente con relación a cómo maneja Okay, los reclamos del gobierno por la data de los usuarios no tiene récord alguno de pelear por la privacidad de los usuarios en corte y mucho menos de pelear por la privacidad en el Congreso una que me sorprendió porque honestamente no, no estaba ¿verdad? muy clara en relación a cuáles sus posturas fue Twitter Twitter obtuvo 3.5 estrellas de posiblemente 4. en la única categoría que llegó a mitad es de ser transparente con relación a los requerimientos que le hace el gobierno. Y esto tiene una razón de ser, y es porque ahora mismo hay un caso bien contencioso que muchísima gente ha pedido participar y ser amigo de la corte, que es con un manifestante de Wall Street que un juez ordenó que, okay, que se emitiera un supina para que se entregara la información de su cuenta al gobierno federal. Y aunque en primera instancia el juez se inclinó a, no permit a permitir esa, eh, esa orden, ¿no? hay diferentes grupos que se están apoyando y créalo o no, Twitter... Okay, está dando la batalla. Otra que es bien interesante y, y me alegra saberlo porque la utilizo muchísimo es Dropbox. De cuatro posibles estrellas, Dropbox tiene tres y en, la, en el único campo que falla es en pelear por la privacidad de los usuarios en un tribunal. Pues déjeme decirle que otra de las que muy pobrecitas se ven y yo me imagino que esto a usted no le va a estar nada de raro, es nuestra amiga Facebook. Facebook tiene una estrella y media. Y ya mismo le voy a tocar otro asunto con relación a Facebook, pero sabemos los marcados problemas que ha tenido Facebook con la privacidad de los usuarios. ¿Ok? Y es precisamente eso que ha recuperado. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros dueños de productos iPhone iOS, Apple solamente tiene una estrellita y es, se la da, ¿verdad? El Electronic <ríe> Frontier Foundation solamente se la da en el renglón de que sí ha ido al Congreso a, a pelear por la privacidad de los usuarios, pero déjeme ponerles en contexto, ellos sí fueron al Congreso, y fueron Disca a defender la privacidad, es que no tenían otra, porque el Congreso les estaba haciendo una investigación precisamente para la privacidad de sus usuarios, y no los quiero asustar, solamente los quiero poner eh, en alerta, ¿no? Tenemos que saber, los usuarios de iOS, que Apple mantiene en sus servidores Toda la data que proviene de nuestros eh, aparatos son bien, no lo sabemos, pero la data es bien específica con la localización eh, geográfica, con el GPS. Ya ellos están evaluando esa data con un sofisticado sistema de triangulación. Así que eh, la gente que Steve Jobs dejó a cargo sabe absolutamente todo lo que hacemos. Otra que me sorprendió que no le fue tan mal y que cogió tres estrellas cogiendo media y media en una categoría eh, en, en dos categorías fue Google LinkedIn no le fue mal tampoco y obtuvo Tres estrellas. Yahoo solamente obtuvo uno. Foursquare tiene ninguna. Pues claro, si usted está compartiendo la localización de dónde está, con quién está y etiquetando gente que está con usted también sin su permiso. Así que es lógico que se haya ido en blanco completamente y otra compañía a la que queremos mucho o no queremos mucho, que es AT&T, pues AT&T también se fue prácticamente en blanco en todos los renglones, salvo por el que ha ido a pelear por nuestra privacidad en el Congreso. Así que esto lo tenemos en el en el portal del Electronic Frontier eh, eh, Foundation, ¿ok? Así que luego le dejamos el enlace, es sumamente interesante. Eh, los hallazgos de esto y pone de perspectiva, ¿verdad?, en qué portal nosotros confiamos nuestra información y qué podemos esperar de esas compañías web o portales en las redes sociales. Lo que me lleva a tocar el tema de Facebook nuevamente, ¿verdad? Nunca nos vamos a cansar de, de hablar de Facebook. ¿Qué pasa con Facebook? Pues ya usted sabe que ellos fracasan miserablemente protegiendo nuestra privacidad y que eh, tan reciente como ahora a finales de diciembre, la FTC pues eh, hizo un, un proceso de querella en contra de ellos y ellos antes de, 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 de esperarse o exponerse a tomar unas multas, pues han hecho unos acuerdos sin precedentes de 10 y 20 años de monitoreo de privacidad para los usuarios. Eso ha motivado que Facebook ya tenga disponible en línea. Por favor, si nunca lo ha hecho, vaya a Facebook site Governance, ok, le vamos a poner el enlace de eso: Facebook Site Governance, el, el site de gobernanza de Facebook, y allí usted va a encontrar. Okay, ¿Cuáles son los cambios que Facebook está por hacer? Nuevamente, a los términos y condiciones del sitio, ellos le llaman el Statement of Rights and Responsibilities, la declaración de derechos y responsabilidades de los usuarios. Igualmente, su política de data. Y lo bien interesante es que usted como usuario, y no es la primera vez que lo hacen, va a tener la oportunidad de votar y de expresar su opinión con esos Cambios, ¿Ok? Tienen hasta el 8 de junio para visitar el sitio y poder expresar su opinión. Me indican del control que es tiempo de que hagamos una pausa. Al regreso se incorporan al panel de aquí de en vivo y online Ginesa García, James Lynn y tocamos algunos de los temas que discutimos hoy para nuestros asistentes en el seminario de redes sociales para el siglo XXI. No se vaya nadie y regresamos después de la pausa. Y regresamos aquí a En Vivo y Online por Radio Isla 1320 y quiero empezar por darle la bienvenida y las buenas noches a mi compañero de panel, Ginesa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos, James, ¿cómo estás?
2: Saludos, buenas noches a todos.
1: Bueno, gente, estamos aquí. Y déjeme decirle una cosa, teníamos un chiste interno y era que nos íbamos a tener que agarrar de la silla porque verdaderamente que hemos tenido un día bien intenso, pero no había manera que después de lo que experimentamos en la mañana de hoy no estuviésemos aquí como siempre dándole lo mejor de nosotros. Muchachos, ¿qué les pareció el seminario?
2: Arranca.
0: <ríe> es que no sé, una, decir una sola palabra no es posible porque vivimos muchas muchas emociones, este, la verdad que fue una experiencia súper agradable
2: a mí lo que me sí, gustó pues. es que había muchísima gente y muchísima gente de ba de, de, tra de, ¿cómo de backgrounds diversos habían eh, ya publicistas había gente que maneja redes sociales había gente que, que, que quiere meterse en esto que por curiosidad vienen a ver realmente de qué se trata todo esto eh, la, la cuestión de que no cada vez que nos bajábamos de la tarima nos agarraban con preguntas uh -huh. Y aparte de que estuvimos contestándole cosas a las personas durante las, las 3, 4 horas de la mañana, todavía después del almuerzo, nosotros nos fuimos a las 2 de la tarde en, en todavía sesión de preguntas y respuestas. O sea, que es que súper, súper cool. Déjame o sea, que... decirle
1: que para hacer nuestro primer evento, sepan que allí habían como unas 75 o, o más personas. Eso fue hasta el momento que estábamos contando. Eh como dijo James, un, un público bien diverso de, de personas eh, un poco más jóvenes de más edad profesionales allá habían abogados allá habían agrónomos, allá habían arquitectos y, ¿y sabe que ingenieros y
2: agencias ¿Agencia y lo también? más
1: que vimos, usted no lo va a creer o a lo mejor sí lo va a creer pero lo más que había allí eran relacionistas y agencias de publicidad sus creativos fueron eh, allí a sentarse con nosotros, lo que para nosotros es un honor, y, y humildemente agradecemos, ¿verdad?, que se hayan tomado el, el tiempo de estar, la organización estuvo excelente, contamos con el apoyo siempre de aquí de, de Radio Isla, Ángel, como siempre, gracias por toda tu ayuda, Ángel es un titán, este, con nosotros, Le Cedari, su esposo, eh, estuvo toda la plana mayor de Radio Isla dándonos el apoyo, Eduardo Rivero nos visitó por la mañana, uh -huh. igual Ismael nuestro gerente general, eh, así que igual como lo dije allí, lo digo por estos micrófonos gracias a Radio Isla por esa excelente oportunidad. Bueno, pero fíjese, como ustedes que son los fieles a nosotros aquí todos los viernes, no pudieron estar con nosotros en ese seminario acuérdense que lo de nosotros es compartir y lo de nosotros es eh, difundir el, el conocimiento que tenemos y, y, y nuestra, nuestra experiencia. ¿Sabe qué? Hemos hecho un escogido de aquellos eh, temas, ¿verdad?, de los que nosotros discutimos para hablarle unas cuantas cositas aquí en, en el programa. Déjeme empezar por decirle que la presentación de James versó a los efectos Ok, de, de lo que debemos saber en términos de diseño de los cuatro portales principales de las redes sociales, la presentación de Ginesa que estuvo buenísima y yo te digo James, yo no sé tú, pero yo no había tenido oportunidad de ver todas esas presentaciones de Ginesa y al poderla ver completa, de verdad que buenísima. Entonces, Ginesa tiene... Eh, eh, una presentación en específica Un tema específico que se llama Mi marca, mi imagen y mi tweet Y de eso va a estar hablando Y a mí me tocó hablar sobre las redes sociales Ok, el uso de las redes sociales para profesionales. Y pues yo voy a estar compartiendo con ustedes hoy eh, las mejores prácticas de, en el uso de las redes sociales para profesionales. Antes de pasar el micrófono a los muchachos, quiero exhortarlos a que nos hagan sus preguntas, ¿ok? Por Twitter, hashtag signo de número EO13P. 20 por Facebook en nuestra página de en vivo y online o nos puede llamar al 787-292-1703 área metro 787-457-1320 en la isla libre de cargo. ¿Quién quiere empezar?
2: Eh, bueno, vamos a empezar por y como lo hicimos allá más o menos. yo podría Exacto, muy bien. Eh, pues, realmente yo, yo comencé con una introducción a las redes sociales. Y, y cuál era la importancia de, de tener presencia en las redes sociales, enfatizando el concepto de la marca personal, que es algo muy importante y que, y que se ha podido llevar a una capacidad mundial a través de, de, de la Internet y de las redes sociales con una con una facilidad mucho más uh, amplia de lo que se podía hacer cuando, cuando estos conceptos comenzaron a surgir en, en, en los años 90. Eh, y, y la primera red que escogí, como tenemos un tema de, de, de que esto era para el profesional profesional, fue LinkedIn. Entonces lo que hice fue que llevé a, a, a todo el mundo a través de un recorrido de, de qué significa crear una cuenta en LinkedIn y todas las capacidades que nos permite esa red social para poder conseguir trabajo, para poder conseguir conexiones de negocio, para poder conseguir información sobre compañías y para poder tener nuestro nuestro resumen actualizado en, en un lugar online que está hecho precisamente para profesionales eh, hice muchísimo énfasis que aunque LinkedIn tiene ahora unas cositas que, que que ha robado de otras redes sociales, sigue siendo una red social para profesionales que no es una red social para, para amistades eh, como lo sería Facebook y lo sería otras redes, y claro, el, el, el énfasis mío en este, en este caso con LinkedIn era de, de tener los perfiles actualizados y actualizados, digo yo, todo el tiempo en, en, en su lugar. Porque cuando alguien está buscando eh, oportunidades de trabajo, cuando alguien está buscando empleados, que LinkedIn es una red que mucha gente no lo sabe, pero en Puerto Rico hay muchas compañías que utilizan LinkedIn como, como herramienta para conseguir empleados y sobre todo compañías que pagan muy buen dinero. O sea, hay compañías grandes que están yendo a, a, a esa red a buscar empleados. Eh, Prospectos, profesionales. claro, uh -huh. profesionales que pudieran que pudieran cumplir con lo que, con lo que ellos necesitan, y la realidad es que desde ahí, haciendo conexiones, podemos tener acceso a muchísima gente y muchísimos ejecutivos de muchas compañías aquí en Puerto Rico, y, y bueno, te puedes enterar de dónde está trabajando ya la gente, el que tú conocías que estaba en esta compañía, ahora está en otra... Y puedes averiguar realmente lo que está haciendo todo el mundo en su en su vida profesional, pero yo creo que es una buena forma de entrar a las redes sociales y de tener un perfil y de que cuando, cuando alguien escriba tu nombre en, en Google te pueda encontrar rápidamente simplemente porque ya tú estás presente en una, en una red como esa. Así que yo como que arranqué por ese lado y esa fue la primera red social que presenté en mi en mi ponencia.
1: ¿Qué tú nos dirías, Ginesa, por pues... tu lado? Mi marca,
2: mi imagen, mi tweet.
1: Antes de esa,
0: voy a empezar con la primera que yo, yo discutí, okay. que era sobre la importancia la de las redes sociales para impactar la opinión pública, ¿verdad? Uh -huh. Para nosotros poder entender, y desde mi perspectiva como relacionista, nosotros tenemos que entender la psiquis de los consumidores. ¿Qué tipo de público es el que está allá afuera? Clasificarlo de alguna manera, ¿verdad? A base de su comportamiento en las redes sociales. Y obviamente pues tenía que hacer eh, énfasis en, en, en la cita de, de Brian Solís que nos pone una vez más a pensar sobre quién vino primero, si el huevo o la gallina, en términos de que muchas veces cuando estamos hablando de redes sociales pensamos que el público que está allá afuera está reaccionando verdad a todas estas plataformas que están surgiendo como nuevas formas de comunicarnos. Entonces, Brian Solís lo que nos dice es, fíjense, tenemos que verlo desde otro punto de vista. Tenemos que ver que es el público el que está evolucionando como consumidor. Y de hecho, utilicé la palabra prosumer, que muchos de los allí presentes se quedaron mirándome porque era la primera vez que escuchaban ese término. Prosumer viene de pro, de proactivo, ¿verdad? De un público que es proactivo. Y de sumer, pues, obviamente de, consum de consumidor eh, so, en español sería eh, prosumidor. ¿okay? ¿Qué significa esto? Pues que ahora tenemos un público que de toma decisiones, que dice lo que le gusta, que participa activamente, que antes, por ejemplo... Eh, si alguien quería quejarse sobre algún producto o algún servicio, pues teníamos la manera antigua de hacer las cosas, que era llamar por teléfono y quejarse, o escribir una carta y esperar un mes, dos meses, a que tratar de que le hicieran caso a uno para cambiar algún tipo de, de, verdad, de, de servicio eh, que estuviera erróneo. Pero hoy en día, inmediatamente, nosotros tenemos un celular, estamos en un restaurante, nos sirvieron la comida fría, tomamos fotos y decimos, ¿saben qué? No vengan al restaurante tal porque la comida es fría, etcétera, etcétera. Lo que va creando esta opinión pública de que este sitio, el word of mouth, se va regando y entonces eso va en detrimento, obviamente, del negocio. Pues estuve hablando también, en términos de opinión pública, casos específicos donde las redes sociales han tomado una participación activa y entonces pues obviamente tuve que mencionar Occupy Wall Street, enseñé unas fotos que son mis fotos, no fueron fotos bajadas específicamente de algún eh, medio eh, o alguna aplicación, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, sino que fueron fotos que yo pude tomar el año pasado cuando yo estuve eh, como parte de la convención de redes sociales en Nueva York, que yo estaba caminando tranquilamente por, por Times Square, y entonces de momento veo este revolú de personas, estas protestas, estas pancartas, y señores, yo fui protagonista en ese momento de tomar mi propia foto, y fueron las fotos que yo exhibí hoy de esa situación de, de las protestas de Occupy Wall Street, obviamente hablamos de, de mi amigo Cristian Ortega, que está escuchándonos saludos Cristian, obviamente tuve que hablar de la huelga de la UPR y entonces el protagonismo eh, activo que tuvo Cristian al subir videos, ¿no?, en su plataforma de YouTube para comentar lo que estaba pasando desde su perspectiva de estudiante y de compañero eh, en ese sentido. Obviamente tuve que hablar de la reputación, lo importante que es la reputación que tarda toda una vida en construirse y solamente en segundos se puede destruir. Eh, y algunas cositas más, ¿no?, de cómo son las estrategias que uno puede hablar sobre PR con, con redes sociales entrar en de lleno en cómo se planifica una, una campaña en términos bastante generales. Hablé del engagement, obviamente, de lograr esa empatía con los públicos. Así que, esa más o menos fue, en términos de resumen, mi primera presentación.
1: Pues bueno, por mi parte, como le dije, a mí me, me tocó el tema, esta vez, de hablar del uso de las redes sociales para, para los profesionales. Y pues, yo lo fui eh, llevando, ¿verdad?, eh, por las plataformas eh, sociales más prominentes, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, para que puedan entender eh, qué podemos hacer en esas plataformas vistas desde el punto de vista de un profesional eh, y cuál es el marco de legalidad alrededor de esas plataformas. Un área específica a la que destine mucha atención y, y de las que ustedes saben que pues siempre me hacen muchas preguntas, porque es el área que tiene que ver con las redes sociales y, y el uso de los empleados en las redes sociales, eh, y pues ahí, básicamente, yo tuve un par de consejos para darle. Primero empecé por, por explicarle qué relación es la que tienen los patronos con los empleados. Eso se llama una responsabilidad vicaria. Y, y la responsabilidad vicaria no es otra cosa que no sea que aquel que ejerce una relación superior a usted, okay, que tiene ciertos deberes para velar de usted, pues responde por las actuaciones suyas. Lo que pasa es que esa ¿verdad? máxima jurídica, esa teoría jurídica no opera en el vacío y no es absoluta, porque si usted hace actuaciones que son negligentes ¿ok? y que las mismas son atribuibles solamente a su persona y su patrono no ha sido negligente, él no va a responder. ¿Por qué le doy todo este trasfondo? Bueno, porque es que con eso en mente es que vamos a entender cuál es la responsabilidad de un empleado en las redes sociales. Pero de eso vamos a continuar hablando al regreso de la pausa y seguimos también hablando con James Lynn y Inés García. Por favor, no se vaya nadie. Regresamos en breve. Y regresamos aquí en En Vivo y Online y los comerciales son buenísimos porque tenemos aquí con nosotros a Julio Rivera Saniel, a nuestro director de noticias ¿Qué tal, que... ¿Qué tal? Saludos, que se está poniendo al día con nosotros sí, y lo que, que pasó. No
2: puede ir al seminario, estaba preguntando que, quiénes fueron, qué dijeron, qué preguntaron, cómo así, se sentían. Así siendo su labor qué como periodista. Tomo, tomo. <ríe> sí. Él nos
1: estaba pidiendo así que el briefing. Gracias como siempre, sí. Julio. Bueno, pues aquí estábamos hablando... De eh, qué debe esperar, ¿verdad? Un, un empleado con relación a las redes sociales y con relación a su uso. Pues mire, el primer consejo que tengo para darle es bastante sencillo y es el siguiente. Por favor, tenga cuidado con la información que usted comparte en las redes sociales que tenga que ver con su patrono, que tenga que ver Ok, con su trabajo. Recuerde que eso es información confidencial y difundirla por las redes sociales, ok, es violentar esa confidencialidad. Si usted no está autorizado a utilizar las redes sociales para la compañía como un mecanismo de servicio al cliente, para eso hay que tener unos controles. No se ponga a coger números de teléfonos en el wall de Facebook, ni a enviarlos por un tweet, ni nada de eso, porque es que eso es información confidencial y puede traerle otro tipo de problemas. El otro consejo, que es bastante básico, ¿ok? Número uno, siga al pie de la letra las políticas ¿Okay? de comunicaciones y de redes sociales de su compañía y véalas como un todo aunque usted no tenga una política de redes sociales ahora mismo ¿okay? eso no va a ser la razón por la cual usted no pueda ser responsable por sus actuaciones ante una empresa ahora, ya usted debe tener porque ya todas las empresas desde los 90 tienen políticas con relación a las comunicaciones usted no sabe cómo comportarse en las redes sociales repase la política de comunicaciones de la compañía, y utilice ese mismo juicio que utiliza esa política de comunicaciones, ¿ok? y adáptelo para lo que son ahora las redes sociales. ¿Qué nos dice James?
2: Bueno, luego de alentar a todo el mundo a que abriera una cuenta en LinkedIn o que por lo menos actualizaran sus perfiles, porque yo sé que mucha gente abre a veces cuentas en las redes y las deja al garete, eh, en este caso era que la tuvieran al día, pues pasamos eh, pasamos a Facebook, a darle importancia entonces a Facebook y hablarle sobre sobre la, la necesidad de tener una, una buena presencia en Facebook, sobre todo si somos profesionales, y, y olvidarnos de tener el perfil privado nuestro como nuestra herramienta de trabajo y movernos a un perfil eh, público o a una página pública de Facebook y, y tener nuestra información profesional ahí. Y en este caso, pues yo lo enfaticé más en el asunto del uso de la, del cover photo. La página eh, tiene ahora la capacidad de tener una foto grande arriba. Y, y hablamos de las cosas que se permiten y las que no se permiten hacer en el cover photo de Facebook. Ya que una de las cosas que yo he estado observando aquí en Puerto Rico es que muchas marcas, compañías, no están siguiendo las reglas que, que Facebook dicta para el uso correcto del de cover page, o digo, el, el cover photo. Allá en el banner. Y entonces eh, el, el problema que tiene eso es que pues si ustedes no siguen las reglas y una de las reglas básicas es que ahí no se puede poner publicidad, ahí no se pueden poner teléfonos, información de contacto. Eh, yo yo dije mira Facebook no tiene la policía detrás de ti, pero tu competencia sí te está mirando y si tu competencia ve que tú no estás haciendo lo que debes hacer seguramente ellos van a hacer lo que se van a quejar contra Facebook y hablamos de algunas eh, situaciones que me que, pues, que me han llegado a mí eh, a nivel de consultoría donde eh, concursos, por ejemplo, que utilizan la página de Facebook como, como su base donde se ha gastado dinero en publicidad impresa, en publicidad en radio en, en publicidad en, en, en los billboards de repente se caen al piso porque no estaban cumpliendo con las reglas de Facebook y yo pues hablo en, en la parte de lo que tiene que ver solamente diseño pero Ulises conoce eso de la, en, 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 en el ámbito legal y de repente los miles de dólares que le gastaste a tu cliente eh, o que gastaste para tu marca en, en esa campaña de, 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 de crear un, un concurso pues se fueron al piso porque de repente Facebook te, te, te trancó el acceso a, a, a que lo puedas hacer Así que, eh, en, en cuanto a, a Facebook, pues más que nada enfatizar en el asunto de la presencia. De tú tener una buena presencia visual para cuando alguien de, te visite por primera vez, tu fotografía, lo que pongas ahí en el, en el cover photo realmente demuestre quién tú eres o ayude o apoye tu empresa o apoye la filosofía tuya como persona. Y entonces eh, pues dejas una impresión muy buena de, de entrada cuando la gente llega a tu, a tu perfil. Inésa.
0: Ok, pues lo, lo próximo, el próximo tema que yo toqué eh, Es el de mi marca, mi imagen, mi tweet En el cual yo le, le, ¿verdad? le estoy explicando a las empresas La importancia de esos 140 caracteres eh, Obviamente estamos pensando en marca Entonces lo que se escriba en ese espacio Cada tweet va a definir quién es usted como empresario y como persona ¿Verdad? ¿Qué tipo de empresa es? El estilo con el que usted se comunique va a definir cuán profesional y cuán preparado es usted en el área en el cual usted se está desempeñando. Obviamente eh, recurrí a los consejos básicos de cuando usted tenga su perfil, que debe poner una información que lo identifique a usted con algún tipo de enlace, sea a su website o a su blog, o a su página verdad este corporativa, las ventajas que conlleva este tener un perfil para que las, las personas lo puedan seguir, muchas veces, que fue lo que yo expliqué allí, tenemos personas que, que me siguen, me gustaría seguirlas también, pero si usted no escribe nada en su perfil o tiene el famoso candadito que tiene su cuenta privada, pues no me va a motivar a mí a tratar de establecer algún tipo de relación eh, de, nego de negocios o a conocerlo más allá, ¿no? Eh, también estaba hablando de que es bien importante eh, esas dudas al principio cuando abrimos Twitter. Las personas no saben cómo empezar, qué van a escribir, cómo van a seguir, quién me va a seguir a mí. Pues básicamente estamos hablando de que podemos lograr eh, empezar a utilizar Twitter pues buscando a personas que uno conoce ya, es la manera de el trial and error, como digo yo, de darse esos primeros cantazos de cometer errores eh, y de ir aprendiendo cómo se escribe, de aprender cómo se edita, ¿verdad? Mientras más condensada sea esa información, libre de errores, por supuesto, eh, evitar que, que sea todo en caps, en letras mayúsculas,
1: pues, eso lo detesto, sí, y todavía pero, es la hora. yo puedo entender una palabrita para hoy, ahora, porque quieres llamar la atención para algo, uh -huh. pero tú sabes, hay gente que todo lo que lo hace es en mayúsculas, mire, las mayúsculas es que usted está gritando.
0: Sí, exacto, y eso y eso fue lo, parte de lo que yo hablé allí, porque es desconocimiento, o sea, las personas entienden, y lo he hablado con, con diferentes personas, y me dicen, mira, yo no sabía que eso significaba gritar, yo pensaba que al escribir todo en mayúsculas me facilitaba a mí la la la, 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 la cuestión de, de que la gente llamarle la atención a la gente. Eh, y muchas veces y James lo sabe que en términos gráficos lo, los artistas lo utilizan como la excusa para no acentuar,
2: no sí eso es correcto, eso de llamar la atención a la gente año. como si le está llamando la atención a la gente gritándole exacto <ríe> no, de la yo forma por incorrecta. ejemplo
0: sí, yo por ejemplo cuando ahorita este antes de empezar el programa puse al aire y siempre utilizo eso para ponerlo como para llamar la atención, pero no significa necesariamente que le estoy gritando a la gente.
1: Bueno, es el momento de que hagamos nuestra próxima pausa y al final tratamos de redondearle algunos de los consejos que tuvimos la oportunidad de compartir hoy con los asistentes de el primer seminario del panel de En Vivo y Online, redes sociales para el siglo XXI. Regresamos después de la pausa. y regresamos y aquí estamos en el último segmento aquí de en vivo y online que rápido se va se va este programa pero nosotros como siempre muy contentos de hacerlo estaba cerrando tu pensamiento Ginesa, cuéntanos
0: este, bueno aparte obviamente y, y ya el público me conoce porque yo, yo tengo una cruzada con, con lo del autorretuiteo y obviamente yo no puedo hablar en un seminario de Twitter y decir este, el abuso, porque de vez en cuando no está mal, pero el abuso de auto -retuitearse. Eh, Allí estuve explicando, pues obviamente que es cuando alguien le habla, le hace un cumplido a uno y entonces uno en vez de darle las gracias darle un reply a esa persona o a ese grupo de personas pues la persona lo que hace es que retuitea ese mismo mensaje y obliga a todas las personas que lo siguen a leer ese mismo mensaje O sea, es una práctica que no es que no la hagan nunca porque contra uno se tiene que dar cariñito y uno tiene que estar orgulloso eh, orgulloso de las cosas que uno logra pero el abuso de, de esa práctica pues no es lo más recomendable y, y algunos consejos finales que, que di sobre, sobre ese tema eh, de cómo mejorar el uso de Twitter
1: bueno, hablándole de lo que a mi juicio son las mejores prácticas en las redes sociales para profesionales, lo primero que le voy a recomendar es que no ventilen las redes sociales asuntos laborales. ¿Qué usted decía antes cuando tenía un problema con el del cubículo de al lado? Cuando tenía un problema con su jefe, usted iba a Recursos Humanos y escribía una carta. Pues deje de publicar eso en las redes sociales porque eso es lo que viene es explotarle en la cara a usted. Ya usted sabe que no puede, y vuelvo y recalco, en no difundir información propietaria del patrono por las redes sociales escuche esto si usted tiene un email de la compañía y ese es el que se utiliza para comunicarse, quédese con el email de la compañía. Porque en el momento en que usted usó hasta el inbox de Facebook, como le dice todo el mundo, que son los mensajes de Facebook, en ese momento usted está poniendo la información de la compañía sujeta a los términos de condi y condiciones de Facebook que le dice, yo hago lo que yo quiera con todo lo que tú tienes aquí y tú me estás concediendo una licencia gratuita, y a perpetuidad y no exclusiva para yo utilizar tu información así que esa es la lógica detrás de que las comunicaciones de la empresa se tienen que mantener en los entornos que la empresa ha destinado para ello, deje de ser el, el social media manager buen samaritano, por favor no se ponga a estar abriendo páginas de Facebook, de Twitter para su compañía para su institución si no tiene el permiso porque el problema que pase con esa página si sí, le va a rebotar a la institución y después que la institución lo rebote lo que va a hacer es el que va a rebotar para afuera de la calle es usted por aprontado así que déjese de ser el, el, el social media eh, eh, manager verdad tipo madre Teresa de Calcuta ¿no? no haga eso más y déjeme decirle a las compañías que yo voy a capacitar lo primero, o sea, de lo que yo más me encuentro son empleados que han abierto perfiles por la compañía sin la autorización de la compañía. Eso se ve mucho, muchísimo. Muchísimo, en todos lados. Deje, por favor, claro en todos los perfiles y en sus biografías que sus expresiones son suyas y que no representan la de su compañía, ¿no? Y explore. Explore primero con su compañía, aunque no haya una política de redes sociales. Explore primero con su compañía si usted lo puede. Puede decir, yo soy empleado suyo, ¿ok? Un consejo que a veces cae mal donde lo digo, pero es la realidad, y con eso le paso el micrófono a mis compañeros. Compórtese en las redes sociales como el profesional que usted es y deje de comportarse como un adolescente. Yo no puedo evitar que la gente vaya y me quiera seguir en Twitter y que me quiera seguir en Facebook y todo lo demás. ¿Y saben qué? Julisette, la hija de Lucette y César, hace años que abandonó las redes sociales. La licenciada Yulissette Colón es la dueña de todos esos perfiles y hago los esfuerzos de comportarme como tal. ¿Qué pasa? Mesura, buen juicio, no tengo nada de qué preocuparme y eso quiero que igualmente lo hagan ustedes. Con eso, le paso la batuta a James.
2: Bien, eh, yo continué mi, mi jornada hablando de Twitter y sobre todo enfatizando mucho en en que debemos diseñar una buena imagen dentro de twitter sobre todo eh, no solamente la, la imagen de fondo que vayamos a utilizar sino también la, la foto de perfil que estemos usando sobre todo si somos una, una compañía y muy importante es que el esquema de colores que pongamos no sé, o sea, a veces ponen la imagen de fondo y se olvidan de que podemos cambiar el color de los links y podemos cambiar otras cosas a nivel gráfico en la página y entonces también hice un pequeño recorrido por distintas páginas eh, o perfiles en twitter para ir analizándolos y comparándolos y, y, y explicándoles que inclusive marcas reconocidas utilizan mal la, el fondo. Sobre todo porque ponen elementos de contenido informativo en el fondo que se está tapando con el timeline. Y eso pues es un error bastante común. Y muchas veces pasan esas cosas porque quien está diseñando la página es un diseñador que tiene la última supercomputadora del mundo. Con una resolución increíble y un monitor que parece un, un, un LCD de, de, de 103 pulgadas. Y se olvida de que no todo el mundo tiene esa capacidad eh, de gráficas en su computadora, que las pantallas son hasta más pequeñas, que la resolución es menor, que no hay espacio. Y muchas veces todos esos grandes diseños que han colocado en, un, en, una, en una página de Twitter se esconden detrás del timeline y no, 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 están, no están funcionando para nada. Luego brinqué a YouTube... Y en YouTube simplemente eh, expliqué las ventajas de tener un canal en YouTube siempre y cuando vayas a, a, a publicar contenido, no es para tenerlo vacío. Y como para algunas eh, compañías, y en este caso mencioné a, a la licenciada Yulice Colón, porque ella realmente eh, se dio a conocer muy bien a través de, de su canal de YouTube y ese era su, su medio para trabajar.
1: Y con bien pocos views, porque yo, o sea, quizás mi canal ahora mismo tiene 6, 7 mil views, pero...
2: ¿sabes? No, no
1: era cuánta gente me veía. Claro, la calidad, veía. la
2: calidad de los usuarios eh, 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 conviene, obviamente. Tú sabes quién, quién necesita o quién tiene un interés por tu contenido, lo va a compartir con gente también que entiende que le va que le va a interesar y, y, y la calidad es importante. Y el otro ejemplo que di fue Tecnético.com, que desde el año 2006 estamos trabajando, desde antes lo hacíamos también en video, pero ya en el 2006 con, con la capacidad que, que YouTube nos permitía, pues entonces todo ese caudal de videos que, que nosotros estábamos grabando de todas las actividades y proyectos que estábamos cubriendo, pues teníamos un canal donde exponerlos y entonces nos hemos dedicado a, a tener pues un, un canal de, de YouTube muy fuerte, publicamos semanalmente, yo creo que más de cinco videos se están publicando semanalmente de información noticiosa, tenemos un programa eh, en internet, por televisión en internet también todas las semanas y se publica ahí, o sea que nos sirve de, de un punto de encuentro muy bueno, nos sirve como un medio para enriquecer la información que se publica en el website, y la oportunidad que YouTube nos ha dado pues no, nos permite llegar bastante lejos. Además que podemos medir quiénes nos están viendo y dónde se está utilizando nuestro contenido también.
1: Eh, Ginesa, ¿hay algo más que quieras añadir? Nos quedan tres minutos antes tres de minutos. que el jefe nos diga que es hora de ir.
0: ¿no? Pues vamos rápido. El último tema mío tenía que ver más bien con cómo una empresa puede hacer sus propias relaciones públicas. Entre todas las cosas que hablé, puedo destacar que antes de tener... Un, en un perfil, ¿verdad? En, en alguna red social, es importante que la empresa entienda que debe tener un blog o un website, ¿ok? Esa es la mejor manera de usted poder ir estableciendo poco a poco su reputación, su credibilidad, su expertise en el campo en el cual usted se está desempeñando. Mira, aproveche y tome fotos, ¿verdad? Tome fotos, eh, tome videos. Cuando vaya a hacer su propio comunicado de prensa, trate de ser simple, sencillo, Libre de errores y que sea de carácter noticioso para que se lo publiquen en los medios tradicionales y obviamente para que usted pueda establecer relaciones con blogueros, con tuiteros, que usted los pueda citar y que puedan, ¿verdad?, contribuir y ayudar a, a, a seguir, ¿no?, este, distribuyendo la, la información. Hablé bien enfáticamente del error de borrar mensajes, ¿verdad?, cuando ocurre algún tipo de crisis, Nunca borre un mensaje. La gente detesta cómo usted maneje esa crisis. Lo detesta mucho más que la crisis en sí. ¿okay? Así que usted tiene que tener definitivamente un manual de política de redes sociales para saber cómo sus empleados van a manejar esas redes. Y definitivamente tiene que tener un manual de manejo de crisis. Usted no puede esperar a que esté el fuego en la empresa suya para entonces tratar de manejar la situación. Y muchos otros consejos más, pero estamos ya cortitos de tiempo.
1: Bueno, ya nos toca eh, cerrar el programa, no sin antes, como de costumbre, dejarles saber que nos quedamos un ratito más, ¿ok? aunque ya no vamos a estar en vivo, sí seguimos estando online para contestar sus dudas y sus preguntas. Ciertamente, hoy fue una tremenda oportunidad para muchas personas que estuvieron allí con nosotros, igualmente para nosotros de relacionarnos con el diverso público de en vivo y online. Les dejamos saber que estos proyectos continúan aquí con Radio Isla 1320 y que como siempre puede seguirnos tanto en Facebook, en Facebook.com slash En facebook Vivo y Online, nuestra página de En Vivo y Online. Okay, y en nuestras cuentas personales, arroba Jinesa PR, arroba James arroba consulta con JCB y ginesa nos dice lo último para irnos. Sí, ya.
0: rapidito, mire, aprovechen, escríbanos y sugieran temas que ustedes quisieran que nosotros tocáramos en futuros seminarios, ¿ok? Aprovechen y nos escriben.
1: Bueno. No tenemos tiempo para más. No sin antes, darle las gracias, desearle las buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos aquí el viernes que viene. Ginesa García, James Lynn, Yulissette Colón por en vivo Online. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Buenas noches.